0: مرحبا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست السكر معكم تركي البلوشي في هذه الحلقة سنكون مع حوار مع المفكر العماني صادق جواد سليمان صادق جواد مفكر ودبلوماسي سابق عمل دبلوماسيا في عدة دول أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية كما أنه أبرز المؤسسين لمركز الحوار العربي في واشنطن وقد ترأس مجلس إدارة الجمعية العمانية للكتاب والأدباء صادق جواد سليمان له افكار ورؤى فلسفيه معاصره في القضايا الراهنه. اهلا بك استاذ صادق معنا في بودكاست شكرا
1: لك شكرا لك على الاستضافه.
0: وفي الحقيقه يعني قبل البدء معك في هذا الحوار كنا نتساءل ما الذي يمكن ان نبداه بالحديث مع شخصيه مثل صادق جواد سليمان لك العديد من الرؤى والافكار في قضايا مختلفه. ولمن لا يعرف صادق جواد يمكن أن تكون الافتتاحية هو الحديث عن تجربتك في الجوانب المعرفية والأفكار ابتداء من نشأة حياتك المعرفية في الحقيقة فهذه الافتتاحية التي أراها من المناسب أن نتحدث عنها في هذا الحوار صادق
1: لا شك, لا شك يا بداية لا بأس بها والواقع أنا نشأت في فترة كانت فيها الحياة العمانية محدودة جدا محدودة من ناحية التسهيلات ومن ناحية اسباب المعيشة الى غير ذلك ولكن الاهم انها كانت محدودة من الناحية المعرفية ايضا لانه لم تكن عندنا مدارس بعد على المستوى اللي يعني الموفور وكنا بالفعل نحاول اجتهاداً أن نحصل من المعرفة ما يمكن أن يتاح كانت عندنا في مطرح مدارس أهلية وهذه كان الواقع يقوم بها أشخاص عندهم قدر من المعرفة ويشكر لهم أنهم عنيوا ب. تثقيف او تعليم هذا الجيل الذي لم يكن يتوفر له ملجا معرفي اخر. تركيزنا كان في هذيك الايام على امور ثلاث. اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه بقدر ما يمكن والحساب لانه التجاره طبعا كانت من اهم النشاطات وكان من على الاقل عنده نصيب يعني معقول من المعرفة في الحساب يكون له أيضاً مكان في السوق التجاري وبالتالي ظل هذا المطلب مطلب المعرفة مكمون في الذات ولكن ما مهيأ من الخارج إلى أن نشأنا في المدارس الاهليه بقدر من المعرفه باللغه العربيه، الادب العربي، شويه من الانجليزيه الحساب، بالنسبه لي هذيك المرحله كانت طلب لمزيد من المعرفه، وعلى الاقل بالنسبه لي كان ان الجا الى عالم ديني، وهم هؤلاء كما تعلم ضليعين باللغة العربية وبالمنطق والى اخره لأنهم يدرسوها كمقدمات لما يريد ان يحققوا من مكانة فقهية فيما بعد فأنا لجأت إلى هذا العالم مع عدد من الشباب في سني ودرسنا عنده الصرف وشيء من المنطق وأيضا شيء من على ما أذكر بدايات الفلسفه
0: هذه كانت في اي فتره استاذ هذه
1: كانت في اواخر الاربعينات في اواخر الاربعينات اواخر الاربعينات انا مولدي في 1934 يعني تقريبا نهايه 34 نعم فيكون يعني عمري 10 سنوات 12 سنه 13 سنه كذا في ذاك الوقت المهم صرفنا سنتين في تعلم اللغة العربية من اختصاص الصرف والصرف كما تعلم هو الأساس في اللغة العربية آه كل الاشتقاقات اللفظية وإلى آخره هي تنبع وتنفرز من المعرفة في مجال الصرف من بعد ذلك طبعاً آثار الحرب العالمية الثانية بدت آه تضغط على البلد ككل وهذا يعني أن وارداتنا ما كانت يعني أن كانت ما تلقى وسيلة للشحن إلى الخارج والصادرات ولا الواردات لأن البواخر البريطانية اللي كانت كانت مسخرة للحرب في هذه الأيام المهم الكساد في السوق أرغم كثير منا أننا نخرج للخارج فخرجنا للخارج في سن مبكر يعني عمر 16 17 سنه انا كان خروجي الى دبي الى البحرين ثم اخيرا الى الكويت اللي كانت الاقامه فيها اطول وطبعا ظليت هناك الى ان توفقنا بتغيير في بلادنا ايضا وكانت عودتي في 72 1972 ومن ثم طبعا العمل في وزاره الخارجيه. نعم.
0: طيب استاذي في الفتره انتقالك من الى يعني من خارج خروجك من عمان الى دبي ومن ثم البحرين والكويت، في تلك الفتره كيف كان النشاط المعرفي ايضا؟ هل هناك كانت جلسات ولقاءات مع النخبه مع يعني الجيل الجديد الذي يتطلع لافكار جديده المنطقه؟
1: لعله تركي من الصعب عليك ان تتصور كيف كان. كنا عطشا للمعرفة ولكن الوسائل ما كانت منفورة فكنا أي شيء يقع في أيدينا من كتاب أو من شيء نلهمه بشكل نهم لأنه ما كانت هناك موارد كثيرة لكن أنا في مرحلة الكويت عندما علمت أنه بإمكاني أن أواصل شيئا من الدراسة يبدو اللغة العربية واللغة الإنجليزية كان هناك أساس معقول منها. فعلمت أنه بجامعة لندن بإمكاني أن واصل في دراسة تنهي بك ما يعادل الثانوية. نعم. وانتسبت لهذه الدراسة وأكملتها وعلى ما يبدو لي ما أتذكر كانت في اللغة العربية. وفي الاقتصاد طبعا دون الجامعه ما تماما الجامعه لسه وكانت في التاريخ شيء اربع اربع مواد كانت فهذه كانت الخطوه الاولى لاستكمال شيء من الرصيد الدراسي
0: إثناء يعني بعد عودتك لعمان أستاذي يعني التحقق بالعمل الدبلوماسي أيضا هل كانت لديك أيضا خبرة في هذا الجانب الجانب يعني العمل الدبلوماسي أو على مستوى المعرفي أو إكمالك للدراسة مثلا
1: من حسن الحظ الواقع كان بالنسبة للكويت وهذا ما رغبة لكن إضطرارا إنه المورد ما كان يكفي وتعرف جيلنا تحمل عبئين في في الوقت عبء مساعدة الأهل الوالدين والأخوات والإخوة اللي عندك وأيضاً الجيل اللي أنت تبنيه من خلال تأسيسك لحياتك الخاصة وبالتالي كنت أعمل في وزارة من وزارات الحكومة الكويتية ولكن بالليل كنت أيضاً أمارس كبارت تايم في في جريدة (تصفيق) يعني عمل إعلامي ولكن ليس هو إعلامي بالمعنى اللي أنت تفهمه طبعاً ما كان لنشاط ميداني بحيث أروح وأصيد الأخبار وأجيبها وإلى آخره ولكن كنت أترجم ما كان يحصل عربياً يعني المراسل اللي بالعربي يجيب الأخبار مترجمها وكنت أكتب أيضاً الافتتاحية للجريدة لأنه الجريدة كانت بالإنجليزية وكانت هي في دار الرأي العام المشهورة الصحيفة الأولى هناك فمن خلال هذا طبعاً قضيت فيها يمكن عشر سنوات وأنا في هذا من خلال هذا تكون عندي شيء من الإلمام والإحاطة بوضعية العالم وب... يعني الدول الموجودة وأمور كهذه يعني بدايات المعرفة الواقع <تصفيق> ما مثل اليوم وهذا الذي أوجد إنشئت كما تسألت أنت القاعدة الأولى للعمل الدبلوماسي لانه هذا حتى هذا كان ما متاحاً للجميع بس أنا أتيح لي بحكم أنني مارست مهنة الإعلام بالصورة المحدودة كما شرحت لك فلما إجيت هنا لعمان كانت طبعاً الفرص مفتوحة في كل مجال لكن لشيء ما وجدت نفسي أنني أريد أن ألتحق بالخارجية وأمارس العمل الدبلوماسي وهكذا عمل. وكانت ايامها وزاره الخارجيه في مسقط، وكان السيد فهد هو الذي وزير الاعلام، وكان احمد مكي كان وكيل وزاره الاعلام اعتقد، وكان الاخ ماهر العلوي رئيس دائره الدائره السياسيه. وقيل لي انني انه بامكاني ان اتولى الدائره الاعلاميه. وبحكم بحكم ان لي شيء من الالمام بهذا الموضوع انا من وجهه نظري كان انه الاولى ان تعزز الدائره السياسيه اولا لانها هي نواه الخارجيه ثم يكون التفرع في الالتفات إلى الدوائر الأخرى فقلت أنه بدل ما تعطوني كمدير أكون للدائرة الإعلامية أنا أفضل أكون في الدائرة السياسية كشخص ثاني ما مشكلة عندي ولكن تعزيز الدائرة السياسية أهم من أنه نحن نصرف لأنه ما كانت هناك كوادر كثيرة وهذه مهمة كانت جداً المهم رحت ل... بعد ما ما اعطيت مثل ما تقول قرار في هذا المجال ولكن قيل لي أوكي تروح لك الكويت تجيب أهلك بعد ذلك بنقرر فكانت المسألة بين وبين ولما رحت عدت للكويت وأنا هناك وكنت لازلت أهيئ نفسي والأسرة على أساس أننا نرجع وبلغت على أن هناك حاجة لديبلوماسي يكون في سفارتنا في واشنطن السيد فيصل بن علي كان هو السفير السيد شبيب كان هو الشخص الثاني هناك وقيل لي اذا كنت اذا رغبت فهذه الفرصه موجوده عندك فتروح لواشنطن بدل ما تيجي لعمان وانا كنت مطلع على شيء من بحكم الوظيفه وبحكم ايضا تطفلي على كثير من الموضوعات كنت اعرف شيئا ما عن, عن الولايات المتحده. فاثرت انه اروح لامريكا فما عدت هنا ورحت رأسا طبعا رجعت هنا شويه وبعدين رحت هناك للولايات المتحده وظلت هناك ثلاث سنوات ونصف تقريبا كان هذا في 73. امم <تصفيق> وفي الولايات المتحدة كسكرتير أول صادف أن هذيك الفترة في الولايات المتحدة أيضا كانت فترة شوية مضطربة سياسيا تعرف قضية نعم. ووترغيت ونيكسون وإلى آخره وكنت أنا الذي أتابع هذا الذي يحصل وكانت بالنسبة لمدرسة في فهم الدستورية الأمريكية كيف تعمل خصوصاً في وقت الأزمات الدستورية وكنت أرسل تقارير حول هذا الموضوع وأنا هناك قضيت مهم هناك تقريباً ثلاثة ونص وبعدين عرض علي أن أروح كسفير إلى إيران فطبعاً كان انتقالي من واشنطن كنت سفيراً في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، مرة الأولى لا المره الاولي لا نعم. مرة الأولى هذه اللي تكلمت معها نعم. عنها هذه كانت كسكرتير أول ثم كمستشار من هنا كان النقل للإيران. إلى طهران كسفير
0: في السبعينات
1: في السبعينات يعني في
0: وكلها أوقات محورية كانت محورية يعني كانت مهمة نعم. جداً
1: مهمة كانت وبخبرتنا قليلة ومهامنا كبيرة نعم. <تصفيق> هكذا كانت المعادلة المهم رحت لإيران بقيت هناك سنتين وطلبت في الخارجية أن أعود لإعادة تنظيم الخارجية مم. فما طولت في إيران كثير وهذا أواخر أيام الشاه نعم للخارجية وطبعاً قمنا بما قمنا وإلى آخره وفي النهايه بعد سنتين أيضاً طلب مني أن أروح إلى الولايات المتحدة كسفير في ومن هنا رحت مره ثانيه الى الولايات المتحده كسفير وبقيت هناك ثلاث سنوات ونصف ثم العوده الى عمان
0: في 82 عدت لعمان في وزارة 83 83 ايوه 83 هذه التجربه وهذه الخبرات كيف ايضا يعني آه الاحداث التي كانت تحيط يعني لانه عاده العمل الدبلوماسي يحيطك بالكثير من الاحداث والمتغيرات سواء اجتماعيه، الثقافيه، السياسيه يعني في هذه البلدان. أه، وانت ايضا مهتم بالفكر العربي والقضايا العربيه عموما والقضايا الانسانيه ايضا والفكر الانساني كما تحب ان تسميه. أه، يعني هذا الامر يقودني الى أه، شق الـ الـ الاهم بالنسبه لي في هذا الحوار اللي هو أه، الاهتمام بالقضايا الفكريه والجوانب الـ الـ الفكر الإنساني بشكل عام ومؤخرا يعني كعادتك كنت في واشنطن أنت أحد المؤسسين لمركز الحوار العربي في واشنطن وكنت قد قدمت هناك محاضرة حول موضوع أو حول فكرة فرضية الحياة الطيبة كما ذكرتها وتحدثنا عنها في السابق ما هي هذه الفرضية فرضية الحياة الطيبة وكيف يمكن أن يعني أن نفكك هذه الفرضية ونتحدث عنها بمزيد من التفصيل من خلال أيضا يعني بناء على تجربتك ورؤاك في في الحياة وأنت الآن في في على يعني قبالة ال 85 سنة ما شاء
1: الله قريب <متضع> قريب من نعم من الرحل... أنا في العادة عندما أزور الولايات المتحدة تتاح لي فرص أن أحاضر في عدد من الأماكن المرة هذه حاضرت في مركز الحوار وحاضرت في مكتبة الحكمة مرتين وطبعاً اللقاءات مع من تعرفنا عليهم هناك أيضاً تثري الإنسان كان هناك شخصيات يعني واقعاً قامات كبيرة لما أنا كنت في واشنطن أه وانا في مجال مجال مركز الحوار واللقاءات والى اخره بعض الاسماء مشهوره جدا مثل هشام شرابي مثلا او دكتور طه جابر العلواني واخرين فقدناهم الواقع كانوا من الناس اللي على مرتبه درجه يعني عاليه الواقع من التحق تحقق في ميدان المعرفة وأيضاً إسقاطاتها على هذا المناخ الجديد العالمي المرة هذه قبل ما أسافر أيضاً طلب مني أن أعيد محاضرة في مركز الحوار وترك لي أن أختار الموضوع الواقع اللي حصل تركي أنه أنا أيضاً ما عدت خلال على الأقل السنتين أو الثلاثة الأخيرة ما عدت مهتماً بالقضايا العامة سياسية اجتماعية إلى غير ذلك نعم أرصد ماذا يحصل عالمياً وطنياً منطقياً مناطقياً ولكن ما هو تركيزي هذا؟ انتقل تركيزي تماما من العام الى الخاص، فأنا أكثر مشدود الآن إلى الشخص وحده، ما الجماعة، الشخص، وفي نظري في هذا الموضوع طبعا من خلال قراءات موسعة في قضايا فلسفة، علم النفس إلى آخره. وأيضا المناهج المختلفة اللي تأتي من حضارات مختلفة كالهندوسية البوذية الشنتوية اليابانية غير الحضارات اللي تتعلق بالأديان السماوية كاليهودية النصرانية الإسلام آه الصين، من كل هذا وجدت ان هناك توارد عند اهل الحكمه القديمه، ان امام الانسان في هذه الحياه مجالات محجوبه عنه. كأنك تقول ان هناك مجال لك للارتقاء ولكن لكثرة لكثرة ما انت منشغل ومشدود في امور الحياتيه لا تلتفت اليها، وعندما تمعنت في هذا وجدت ان هذا متاح، والذي وجدته ايضا ان في كل الحضارات هناك تركيز على هذا الذي اقول فمثلا مصطلح الحياه الطيبه طبعا ورد في القران الكريم كما تحفظ الايه اللي تقول من عمل صالحا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولننجيه ولنجزي أنهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا المصطلح ورد في القرآن الكريم بمعنى الحياة الطيبة ورد في الحضارات أو في أدبيات الحضارات الأخرى ما بذات المصطلح ولكن في نسق ذات المصطلح أي بمعنى أنه هدف سام جدير بالسعي في سبيل تحقيقه فلما أعد أعددت هذه المحاضرة الواقع أعددتها من هذه الناحية أن ما أنا استكشفته من خلال هذا المشوار الفكري يمكن الآن أطرحه أمام الآخرين لأنه هو متاح للجميع المسألة بقيت أنه <تصفيق> كيف يكون المنطلق الى ما نسميه الحياه الطيبه وهنا انت تلاحظ ان الحياه الطيبه هي لا تعني حياه سعيده او حياه مرفهه او الى غير ذلك هي تعني حياه جامعه لكل الايجابيات وهي التي إن ارتقى الإنسان إليها فيكون قد تجاوز محدوديته كإنسان ويكون قد توسع في وعيه ومدى وعيه لدرجة أنه لا يرى نفسه إلا إنسان وليد هذه الأرض موجود في هذا الكون وموصول بكل ما هذا الكون هذه الرؤية أو هذا الشعور أو هذا التوصيل الواسع هو الذي بالفعل يتيح للمرء هذا النوع من الارتقاء، فطبعا أين من أين يكون المنطلق أو الانطلاق إلى هذا؟ اللي وجدت نعم أنه هو يكون من خلال الفكر. الفكر والتفكير، الفكر هو طبعا كما نعلم مصدر مجرد والتفكير هو ممارسه الفكر وان الفكر طبعا ياتي على صنوف مختلفه متعدده وان من اعاليه يصل الانسان الى ما يسمى بالفكر الراقي. وهذا الفكر الراقي هو السلم الذي يؤدي بك الى معايشه حياه طيبه.
0: نعم يميل طيب استاذي في هذا الجانب يعني في مساله الفكر، كيف يمكن ان تكون شطرا مهما في حياه الطيبه او مصطلح الحياه الطيبه تحديدا؟ مم. الان لو تختصر لي يعني مصطلح الحياه الطيبه من منظورك هذا وتربط فيه الفكر الذي انت تتحدث عنه.
1: مه. ايه مصطلح الحياه الطيبه يعني ماذا تعني الحياه الطيبه؟ هذا هو سؤالك الواقع. نعم. يعني الحياه الطيبه كما انا يعني اجد او 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 اراني مستشرفا لها ما بالضروره عائشا فيها ولكن مستشرفا ما فيها هي لا تعني كما قلت حياه رفاهيه ورخاء هي صميما تختلف عن ذلك من مواصفاتها انك كيفما ان ان من يعيش حياه طيبه كيفما تتقلب الظروف المعيشيه لصاحبها هي تبقى في نمطيتها حياة حياة بساطة وقناعة وفي تهذيبها حياة استقامة ونبل وهي حياة أبعد ما تكون عن الإثم والعدوان وأقرب ما تكون إلى الصلاح والإيمان هي بالفعل تحقيق لإنسانية الإنسان في المؤدى الأخير هذه هي الحياة الطيبة كما أراها وبطبيعة الحال لعلي أيضاً ألمس شيئاً من أثرها شيئاً مثرياً من أثرها في نطاق خبرة شخصية ولكن كما قلت ليس باستيفاء جميع ما فيها من ايجابيات وعندما يكون يعني المسار من هنا يكون مسار تحرري مسار توسعي اي بمعنى المدارك والى غير ذلك ومسار ايضا تسامي التسامي بمعنى الارتقاء حيث يكون فكراً وواقعاً معاشاً ويترادف بترادف يعني بين الفكر وبين نمط العيش وهناك يكون طبعاً المسار شطر الحياة الطيبة
0: طيب أستاذي في هذا الجانب هل تعتقد بأن
1: يعني السؤال هل هذا
0: يمكن تحقيقه؟ نعم. وأيضا لا كيف يمكن الربط بين هذا بأن الفكر يساعد في تحقيق ما يسمى الحياة الطيبة من منظورك للتذكرة تذكره، وبين ما يقال أيضا بأنه أيضا التوسع في العلم والمعرفة أيضا يحيلك بأنك تنظر للحياة بمنظور مختلف، وذلك يجعلك أيضا ربما في آه في نار يعني الواقع ودخول في تفاصيل الواقع وما وربما تجده ليس حقيقة يعني حياة طيبة بل يعني حياة مختلفة قاسية ربما من خلال رؤيتك وتفكيرك أيوة. تماما
1: تماما هذا هذا ما نشهده على مستوى العالم هناك إرهاق في النفس الإنسانية لا يوجد هناك نقص في المعرفة في المعرفة العلمية ولكن هناك اضطراب في النفس الإنسانية وهذا الذي نرى نماذج منه في الخصومات الكثيرة التي تحصل بين الناس بين الدول بين إلى آخره المحاكم مليئة بالقضايا بعضها والذبع حتى الحكومات بدأت تتصرف وكأنها هي أيضا على مستوى يعني طبعاً الناس اللي يمارسون الجانب الحكم أيضاً لا نجد عندهم الرجاحة والنضج اللي بالفعل يكون تماماً يعني اللي ينبغي أن يكون لمن يؤتمن على الشأن العام بالنسبة للشعوب فنعم المسألة هي كما قيل قديما شوف المعرفة العلمية والتمكن من المعرفة والتمرس وإلى آخره هذا كله تمكين للإنسان ليس ترشيدا له ولذلك قيل أنه عندنا مثلا وزارة التعليم كانت تسمى واليوم لعله هي تربية وتعليم فإن كان مجرد تعليم بدون تربية لا تستطيع أن تضمن ثمار ذاك التعليم العلم ممكن ممكن أن يؤتي بشيء سلبي ويمكن يأتي بشيء إيجابي فالذي يضمن لك سلامة أداء العلم هو الرشد والرشد يأتي طبعاً من جانب الحكمة وهذا يأتي من خلال أن تنشأ الأجيال وهي تعطى لتستوعب الأفكار الكبرى لسلامة الإنسان ونمائه وعموم ارتقائه في الفكر فمعك حق أنا أجد مثلاً في الوقت الحاضر طبعاً كملاحظات شخصية أنه مهما بلغت فلنقل كفاءة الإنسان إنما إن لم ترتفق كما قلنا بشيء آخر وهو الجانب الأخلاقي تجد أنها تؤتي بنتائج ربما هي عكسية وربما ألاحظ أن هذا لعله ليس غريباً لا علينا ولا على غيرنا ولكن قصدي من حيث الثقافات المختلفة والحضارات المختلفة ولكن لكي أسوق لك فقط من 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 وصل ثقافتنا أن كيف هذا الذي أقول هو بالفعل شيء أساسي انظر أنت لو أردت أن تستخدم شخصا وقابلته لكي تستخدمه ماذا تنظر فيه؟ بطبيعة الحال تنظر فيه الكفاءة ولكن إذا تغافلت عن جانب الأمانة ربما تحصل على غير ما تريد فاقتران الكفاءة بالأمانة شيء ضروري تلازم ضروري لا واحد منهم يجديك كثيراً إذا أنت أبعدته عن الآخر وأنت تقرأ في القرآن الكريم مثلاً في حلقة أكثر من مرة اقتران الكفاءة بالأمانة انظر إلى قصة سليمان عندما يقول له الجني أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا وإني على ذلك لقوي أمين بجيب لك اياه عندي القدرة ولكن إلى جانب ذلك أنا أمين ما راح أشيل منه شيء لاحظ كيف فاقتران الاثنين جداً جداً مهم واللي يعاني منه العالم الآن هو شيء من الانفصال بين هذين الاثنين وبالتالي لأي مجتمع إذا أراد أن يبني بناء سليماً بناءً صلباً بناءً آه قابلاً للـ للـ للإلماء أكثر وأكثر عليه أنه يراعي الإثنين مع بعض الآن أستاذي
0: أنت كأنك تشير بمسألة الأخ يعني قواعد أخلاقية كأنك تشير إلى قواعد أخلاقية يعني آه ولكن هل لو لو رجعنا لنقطه الحياه الطيبه التي ذكرتها ورايتك لها وانا لا اعرف يعني اجد انها ربما الناس المستمعين حتى ينظرون إنها نوع من الرؤيه الفلسفيه المثاليه على سبيل المثال يعني ولكن لو رجعنا لمساله التفكير تحديدا وكيف يمكن ان ترفع من من يعني حياه الانسان من خلال توسع مدارك كيف يمكن أو كيف يمكن أن نحلل التفكير؟ بمعنى لو حللنا المجتمعات وحللنا الأفراد يعني فككنا تفكير الأفراد، كيف يمكن أن يعني نقسم هذه الأفكار من مستويات دنيا مستويات عليا؟ مم. مم. كقيم زين
1: إذا إذا دعنا نرى كيف الفكر والواقع بناءاته كيف تكون؟ نعم. الفكر يمكن يكون فكرا متدنيا ويمكن ان يكون فكرا راقيا، عندما يكون الفكر فكرا متدنيا يتلبَّث يتلبَّس بسلبيات الحياة، يعني كأن تقول يتدنس أو يتلوَّث بسلبيات الحياة، عندما يكون فكرا راقيا تجد أنه تماما يتنظَّف من سلبيات الحياة. فإذا أخذت أنت من الأدنى إلى الأعلى الفكر المتدني تجد أنه فكر ضار جدا وهو الذي أنت أو غيرنا أو أي أحد عندما يبتلى مثلا بشيء كالحسد كالجشع كالحقد كالكراهية للآخر أمور كهذه تجد أنها تعوقه وهو يعاني منها اكثر مما يعاني منها من هو يريد ان يعاني فهذا هو الفكر المتدني من الفكر المتدني لا يمكن ان يرتقي الانسان او طالما هو يعني يكون بي 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 بهذا المستوى ما بعد ذلك ايضا انت يمكن تقول زين هذه اتركها هذه مثل ما تقول أفكار معروفة بانها بالفعل تضر الإنسان لكن هناك أفكار قد تكون سلبية ولكنها ليست بهذه الـ 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 بهذه الشدة نعم الفكر السلبي أيضا فالواحد مثلا لو أنه بنى على عدم الثقة بالناس تجد أنه لا يستطيع أن يتعاطى معهم ب. نفع متبادل لأنه السلبية هي التي تمنعه، لو ظل في سلبياته لتجد أنه قلما يثق فطبعا يحجم ما يسوي شيء، لابد لك من أن تتعامل مع الناس مع إلى العموم، لابد لك أن تنطلق من ثقة إلى أن يتبين لك عكسه هذا شيء آخر. ولكن المنطلق يكون ايجابيا، فالأفكار السامة الأولى والأفكار السلبية الأخرى هي كلتاهما طبعا هذا الصنفين يعيقان الإنسان، بعد ذلك قد تقول هناك أفكار عقيمة تشغل نفسك فيها من دون طائل، وهذه التي تلهي الإنسان. كان تقول مثلا في عصرنا الفيديو جيمز يجلس الواحد عليها ساعات ويقوم كانه ما عمل شيء صرف الوقت من دون شيء او زمان مثلا كلعب الورق او كهذه الامور اللي تجلس فيها وفقط تصرف وقتك لما تقوم كانه انتهى كل شيء هذه افكار عقيمه وكله في الذهن لما الواحد يلعب الورق ايضا يفكر ولكنها فكر عقيم ما ينتج منه شيء تكون هناك أفكار ضرورية وهذه لا شك كل واحد, واحد منا يمارس فإدارة الحياة وتدبير الحياة ووسائل الحياة طلب منك أن تمارس الفكرة الضرورية ومهما كان انشغالك بالفلسفة وبالأدب لكن لابد لك أيضا من تدبير حياتك فهذه أفكار ضرورية لابد أنك تعني بها ما بعد ذلك أنت تجد أنه لا بعد ذلك تجد هناك أفكار إيجابية أي أنها أفكار تنبني على الإيجابية في كل شيء تريد مثلا تقوم بمشروع ما تقدر تقوم بسلبية أو سلبية لابد لك أن تفكر إيجابياً ربما تنجح ما تنجح لكن البدايه والتفعيل لابد يتطلب منك فكرا ايجابيا لكي تنجز شيئا ما. هذه التي عاده تمارس من كل الناس. الفكر الراقي هو ما بعد ذلك. بعد ان انك تستوفي امور الحياه واحد يصير 40 50 سنه عمره يقول زين انا انا بنيت انا عمرت انا سويت طب وبعد؟ شوف اذا احتجب عنه المساحه الاخرى اللي هي فوق معناه يظل محدود كما هو فلو نفذ الى الارقى بتجد انه لا ينفتح امامه عالم اخر من مستوى آخر وهذا الفكر الراقي الذي نجد أنه هو كما قلت أنا دائماً أقول ينقل الإنسان من خصوصياته المباشرة إلى عمومياته الإنسانية العالمية فهو يتثبت في إنسانيته قبل أن يتثبت في وطنيته يتثبت في إنسانيته قبل أن يتثبت في دينه وهكذا تجد أنه هو أفقه يتعرض لدرجة أنه يستوعب كل شيء وما فقط إنسانياً أيضاً اهتمام بالبيئة ينشأ من هذا اهتمام بأمور متعددة حيوان وإلى غير ذلك أيضاً ينشأ من هذا لأن رؤيته رؤية جامعة مستوعبة وسليمة ونظيفة من الداخل ففي هذا المجال ربما أقول أنه لمن مثلاً إذا أنا لخصت أنه كيف يكون التدرج المسألة بالنسبة لي نعم أول شيء على الإنسان أنه ينظر إلى نفسه أن ينظف كما أقول وعاءه يجرد من نفسه من كل السلبيات وبعد ذلك لما يجرد نفسه من السلبيات ويستقبل الإيجابيات تجد أن هذا المشوار يبدأ فمن تنظيف النفس وهي نسميها باللغة أو اللي 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 نقرأها في أدبياتنا الدينية التزكية تزكية النفس ومنها يكون بساطة العيش ومنها يكون توسع المعرفة بمداركها الأوسع منها يكون التواؤم مع الطبيعة لا يعترض على شيء كلها سياقات طبيعية تجري كما هي وأيضا تجد أنه هو ينفتح على كل الإرث الإنساني ما فقط أنا أدرس ما أنا نشأت فيه ولكن كل ما يوجد في العالم هو إرث لي فلذلك أنا أنفتح عليه كله وأستوعبه وطبعا مع هذا يظل في حالة شكر وحالة تواضع هذا هو المنهج الذي يمكن الواحد يمشي فيه لا. طيب
0: أستاذي لو لو رجعنا لنقطة التفكير أيضا يعني كثير من الناس ربما يمتلك أدوات التفكير ويمتلك مقومات التفكير لكن هناك عوامل أخرى أيضا تؤثر في هذا الشخص وفي أفكار ما هي هذه العوامل؟ ما هي هذه الدوافع التي قد تغير من الجوانب العمليه للتفكير؟
1: اول شيء هو ابعاد الـ الاشياء الـ الافكار السامه اذا وجدت نفسك انه راودك حسد عن شخص وقف نفسك اذا راودك شيء ان تظلم احد وقف نفسك راودك شيء أن تؤذي شخصاً آخر؟ توقف هذه ابعدها كخطوة أولى لا بد تبعدها تماماً يعني كأن تقول تنظف الوعاء ابتداءً يعني فما في شك أن المشكلة اللي نقع فيها في معترك الحياة أن هذه الأمور تمسكنا وما تخلينا اننا نحقق انسانيتنا بالمدى المتاح لنا ان نحقق هذه الانسانيه، فالانسانيه تتحقق ما هي كانك تقول لها سقف وانما لها عروج لا لا غير وتناهي، وبالتالي لكي شوف خل خل اوجد هذه الملاحظه اللغه العربيه اوجدت مصطلحين مصطلح البشريه ومصطلح الانسانيه البشريه هي تلك التي نحن نتشاركها مع كل الحيوانات ناكل ننام تعرف كل الامور هذه هذه بشريتنا وحتى اجسامنا هي كأجسام الحيوانات
0: قصدك من الناحية الوظيفية يعني؟
1: من الناحية البشرية بمعنى التكوينية لكن هناك أيضاً ورد مصطلح الإنسانية والارتقاء يحصل من البشرية إلى الإنسانية وأنت لا تستطيع أنك تخرج من بشريتك ولكن تستطيع ان تتجاوزها ان تتجاوزها الى ما هو اعلى منها وهي مراتب الانسانيه. وفي مراتب الانسانيه كما قلنا لا يوجد سقف. نعم. طيب
0: في هذه النقطة أستاذي يعني أنت تشير أيضا بأنه على الإنسان أن يعني يرتقي او يعرج على انسانيته وايضا تربط ذلك بالتفكير فكيف يمكن للانسان ان يرتقي بافكاره ويأخذها لافق اخر
1: هو هو شوف كل ما وضع عند امامنا من عطاء اجيال سابقه وايضا اجيال المعاصرة يساعدنا اننا نتوسع شوف الحكمة القديمة مثلاً جداً جداً مهمة أن الواحد يطلع عليها وحتى أنه عندنا في الأثر الإسلامي هي سميت بالحكمة المتعالية شوف توقف عند هذا اللفظ المتعالية ما قيل أنها حكمة عالية لأنك قلت حكمة عالية بمعنى وضعت لها حداً المتعالية أنك كلما تعلو فيها هي أيضاً تتعالى فهذا لما ينفتح أمامك وتبدأ ترى كيف هو يعني فلنقل إذا تشبيها أنت تأتي فلنقل في مدينة ما قرية ما مثل قرانا مثلاً ومدن الأمانية لما أنت على القاع أنت لا ترى شيئاً كثيراً تجد فقط ترى ما هو حولك لكن إذا إجيت إلى هضبة بل إلى جبل وكلما صعدت تبدو لك الصورة أعراض هكذا. نعم. ايه فهو بهذا التشبيه انك كلما ترتقي ستجد الحراك الانساني، ستجد الطبيعه، ستجد كل الوجود امامك كانه بدون حواجز، لانك انت كلما ارتفعت كلما توسع وتمدد نظرك. هذا هو المثل يعني كمثل. مم. خلني أقول كملاحظة أيضاً لأنه هذا ذكرني كثير من الناس ينتقدون المثالية ما إذا قلت شيئاً الذي هو ما عملي يقول هذا شيء مثالي المسألة أنه من دون المثل يبقى الإنسان غير مدفوع للارتقاء انظر مثلا في القرآن ماذا تقرأ ولله المثل الأعلى ألا تريد قربة إلى إلى الله فتقول كيف هذه مثالية لا لا أنت أيضا في القرآن أنت تقرأ ولكم في رسول الله أسوة شوف أنت وين وين مسارك يعني مسارك الإرتقاء في كل الأحوال فالمثالية إذا لم تكن أي شعب الذي يتخلى عن المثل يقبع في القاع، لأنه لا بد لك أن تنظر إلى شيء وتطمح إليه والمثل هي هكذا
0: طيب أستاذي في هذا الجانب اليوم هناك عدة يعني عوامل تلعب دوراً رئيسياً في الارتقاء بالشعوب عموماً وبالأفراد لو أنت تركز على الفرد الآن يعني وعلى المجتمع ما هي المرتكزات الرئيسية في عصرنا الحالي في عصر يمكن أن نقول انفجار المعرفي انفجار المعلومات وما يسمى بتخمة المعلوماتية وكل هذه المصطلحات ما هي المحددات التي ترتقي بأفكار الإنسان عموماً وهذا يعني أيضاً يعني حتى يدفعنا للحديث عن الشباب أيضاً تحديداً يعني ما الذي يمكن أن يدفعهم للارتقاء بالأفكار؟ هو هذا أفكار؟ المنهج
1: هو هذا اعتني بنفسك ارصد نفسك ارفع نفسك إذا أردت أن تقبع في مكانك هذا شيء إذا أردت أن ترتفع فلا لا لا ستجد ان هناك مجال للارتقاء وكثيرين من الناس لا يلوون على انفسهم من كثره ما طبعا ما تراهم في حركه هذا الحياه انا معك انا بفهم هذا الشيء وبفهم كيف الانسان يعني يضغط و, و... و... ويجد نفسه بدون فكاك من، لكن هناك طريقة للارتقاء. شوف، آه وهي تكاد تكون إذا أردت، شوف في اللغة الإنجليزية في مثل يقال شخصٌ يريد أن يرفع نفسه، أوكي؟ إحنا ما نتكلم هنا بالإطار الآن لكن عادي. فيشبهون يقول لك ارفع نفسك بالمسك بخيوط الحذاء وارفع نفسك هل هذا ممكن ممكن By the boot strings. <تصفيق> لكنه تشبيه لهذه الدرجة تشبيه للفكرة آه. في القرآن شيء من تشبيه هذا الحال آية تقرأها وتقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فانسلخ منها. مع انه ما آتيناه، أعطيناه الفرصة. فانسلخ منها. خرج واتبع هواه. طبعا الآن هو حدد نفسه يعني قزم نفسه. بعدين القرآن يقول ولو شئنا لا رفعناه بها لأن المجال مفتوح صحيح ولكنه أخلد إلى الأرض ما يريد يقوم فمثله مثل الكلب وإلى آخر العالم صحيح هذا هو المثل يعني تقريباً للمعاني اللي أنا بقول مجرد تقريباً لما أقول لأنه هناك شوف هناك في قصه بوذا في البوذيه عندما اختلى في الغابه وجلس تحت الشجره وقال ما اقوم الا ان بعد ان القى الهدايه، القى الـ 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 القى ما ابحث عنه. ف.. الشيطان طبعا هذه رمزية ما كذا حصل لكن الشيطان ما أراد له أن يحقق هذا هذا الارتقاء إن شئت فإجاده وأول شيء أغراه بالمغريات جاب أمامه ثلاث إلهات مزينة وتعرف في غاية الجسديه وبوذا ما تحرك ما التفت شاف انه هذا ما تقدر تجيبه بالرغبه، الشيء الثاني حاول معه عمل نوع كما نقول من السحر اللي صار رعد وبرق وهوى وكذا يعني الشيء اللي يخوفه لكن أيضاً بوذا ما التفت بعد ذلك الشيطان استعمل المنطق وقال له ليش تتعب حالك هذول الناس ما بيفهموا عليك زين وهذا عبث ويقول له ضمن ذلك جملتين يقول له كيف تبدي أي كيف تعرض شيئا لا ينال إلا بالاكتشاف بمعنى أنت لا تستطيع أن تنقله إلى غيرك إلا أن الغير يكتشفه بنفسه ويقول له كيف تعلم شيئاً لا يتحصل إلا بالتعلم لا بالتعليم، بالتعلم بمعنى أنه هذا شيء ليس أنك أنت تنقله إلى الخير أنت فقط تشير له ولكن ما يحصل عند المتلقي هو الذي يرفعه أه
0: في خضم يعني هذا الحوار الصادق أعتقد نحنا. الى حد ما يعني غطينا الجوانب اعتقد انا جوانب فكره واحده فقط فكره الحياه الطيبه وفي داخلها كثير من المرتكزات هذه تحتاج الى
1: يعني كثير من الكلام حلقات كثيره <تصفيق> في نظري
0: ولكن التاسيس لفكره مثل هذه من خلال هذا الحوار ومن ها من خلال هذه المقدمه التي يمكن ان اصفها في حوارك يعني في خلاصه هذا الحوار معنا ما الذي يمكن ان يعني ايضا تلخص وتقول للجيل المقبل من الشباب في, في الوطن العربي عموما وفي كل ارجاء يعني العالم ما الذي يمكن هو, هو
1: اول انسان عليه كما قال القران كل نفس بما كسبت رهينه على الانسان ان يعنى بنفسه قبل ان يعنى بمن حوله اذا انت ما تمتلك اهليه في ذاتك لا تستطيع ان تساعد احدا غيرك مهمتك الأولى أن تعنى بنفسك تبني فيها من الرشد ومن الطاقة ومن الكفاءة ما تستطيع أن تساعد به غيرك للناس اللي ينبرون للعمل الاجتماعي والسياسي على أساس أنهم هم يديروا شؤون العالم أو شؤون مجتمعاتهم من دون ما أن يتأهلوا ابتداءاً بأنفسهم لا ما يعودون بكثير من الفائدة على الشعوب وبالتالي كل شخص كل فرد كل شاب خصوصاً وشاب أمامه فرصة أوسع مدى أن يعنى بنفسه يبني في نفسه كما قلت جانب الحشد والمعرفة والطاقة والأمانة ويستكمل ما يجعله إنساناً وافياً في كل الأمور وبعد ذلك يستطيع أن يخرج لكي إنما إذا تعجل وقال تعال أنا أصلح لك مجتمعك وهو بنفسه ما على هذا المستوى هذا ما يفيد كثيرا إذا في
0: ختام هذا الحوار التي قضينا فيه مع الأستاذ صادق جواد سليمان المفكر الدبلوماسي السابق، أولا وأخيرا أشكرك جزيل الشكر صادق على تخصيصك هذا الوقت معنا في بودكاست السكة، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، شكرا لك أخ.
0: كنت معكم في بودكاست السكة تركي البلوشي إلى حلقة أخرى في القريب.